0: Momento Portuário. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje, segunda-feira, dia de mais um Momento Portuário. E hoje, nós vamos ter um programa histórico. Vamos voltar um pouquinho do tempo e falar um pouquinho sobre a história que envolve o Porto de Cabedelo. Ao meu lado está a presidente da Companhia de Gilmara Timóteo. Gilmara, seja bem-vinda ao Momento Portuário mais uma vez. Bom
1: dia a todos os ouvintes. Muito satisfeita em, mais uma vez, estar aqui participando e trazendo um pouco de informações desse assunto que é tão palpitante sobre o Porto de Cabedelo.
0: E hoje a gente vai falar sobre os caminhos que levam levam ao Porto de Cabedelo, os acessos que a gente tem e por que que o Porto de Cabedelo é uma excelente opção logística também nesse sentido. Primeiro, doutor, eu queria que você explicasse quais são esses caminhos que trazem cargas também ao Porto de Cabedelo. O
1: Porto de Cabedelo é conhecido como o porto mais oriental das Américas. Ele realmente possui uma localização muito privilegiada tanto do ponto de vista marítimo quanto do ponto de vista terrestre. É importante destacar que o quilômetro zero da Transamazônica ele nasce no Porto tão do Porto de Cabedelo. E por isso facilita a logística de diversas cargas, como por exemplo pais eólicas, para quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada no nosso Instagram, nas nossas redes para saber sobre essa carga que é operada pelo Porto de Cabedelo que no desembarque os caminhões são gigantescos, eles não fazem curva, mas a gente consegue fazer o encaminhamento desta carga através da BR-230, como eu já falei que nasce no portão do Porto de Cabedelo e já faz a conexão direta com a BR-101 para que tenha acesso aos estados vizinhos, a exemplo do Rio Grande do Norte de Pernambuco, além disso a posição marítima que é privilegiada também porque nós temos um link direto com a Ásia, a América, a Europa e isso proporciona um menor tempo de rota marítima para que a gente possa encaminhar ou receber cargas aqui para o estado da Paraíba e isso representa no final de tudo, menores custos logísticos para os usuários que optam por operar junto ao nosso porto da Paraíba.
0: E voltando um pouquinho na história, esses acessos foram diferenciais para a construção do porto? Com
1: toda certeza. No início da concepção dos portos da Paraíba, a gente tem um resgate histórico através de um livro muito especial que a gente já divulgou em outras oportunidades, um livro chamado Porto Político, que foi escrito pelo historiador paraibano, Iri José Joffre, e quem tiver curiosidade, a gente já deixa aqui de antemão o convite para visitar o nosso hall de entrada no Porto de Cabedelo, na Companhia Docas da Paraíba, onde nós temos uma timeline muito fantástica que conta toda a história do porto e fazendo um pouco do resgate desses modais que se integram e que foram decisivos para a concepção de um porto na Enseada de Cabedelo. É importante a gente dizer que, inicialmente, o primeiro porto que foi concebido no estado da Paraíba foi foi o porto do Capim, no centro da cidade, no Varadouro, mas esse porto, ele não conseguiu o seu pleno desenvolvimento porque não havia capacidade de aprofundamento do canal de acesso, assim como a integração do modal marítimo com o modal rodoviário, ele não facilitava a movimentação de mercadorias já naquela época, já que a gente está falando de um porto onde sua concepção foi no centro da cidade e os pesquisadores, historiadores à época indicaram a enseada de cabedelo como sendo local essencial, excepcional para a construção de um porto e assim se deu na década de 30, as primeiras estacas foram colocadas para a construção desse porto que até hoje está em funcionamento, a gente está falando de mais de 80 anos e que vem atendendo as expectativas da logística paraibana, trazendo desenvolvimento e movimentando a economia.
0: E falando sobre essa questão do diagnóstico lá no Porto do Varadouro, né, esse problema que aconteceu lá do assoreamento. Então, tendo em vista esses problemas lá, a aceitação do porto em Cabedelo foi fácil? Veja bem, o
1: projeto do Porto de Cabedelo, ele foi aprovado em 1905, mas as obras só iniciaram em 1932. Durante esses 30 anos, um outro projeto que já estava em concepção, como a gente falou anteriormente, que foi o projeto do Porto do Capim, localizado lá no bairro Varadouro, que fica no centro da cidade, ele causou diversos prejuízos. Essa construção, ela chegou a ser concebida, mas os estudos, eles não eram aprofundados e, aí tem nesse livro, Porto Político, tem uma história muito bacana que conta a questão de diversos transeuntes que estavam naquela região para poderem assistir a primeira atracação do primeiro navio que estaria chegando no Porto do Capim, lá no bairro do Varadouro, e esse navio encalhou, uma vez que a profundidade do canal, historicamente, é o que consta o livro, ele só possuía cinco metros. Então, acho que vislumbrando os engenheiros, os políticos, aquela época, vislumbrando essas dificuldades e esses problemas que ele já se tornavam real, foi que identificaram o estancamento da construção desse porto e passaram para as obras que foram concebidas e realizadas para a construção do nosso porto de Cabedelo.
0: Para a gente trazer para os dias atuais, hoje, a gente está vivenciando a triplicação de um trecho da BR-230, especialmente o trecho que corta João Pessoa e a região metropolitana. Para a senhora, como presidente do porto, como diretora do porto, qual a importância dessa obra, o que é que vai mudar na logística e como isso vai influenciar a movimentação no porto?
1: Uma obra fundamental é uma obra muito especial para o desenvolvimento e para o que a gente tem de concepção para os próximos 30 anos do Porto de Cabedelo uma vez que não existe porto sem a conexão dos modais não adianta a gente ter um canal de acesso onde consegue fazer chegar navios, mas essa carga ela precisa ser descarregada e uma hora ela vai seguir através do trecho rodoviário então, durante muito tempo Nós frequentamos aí Os operadores do porto, as empresas Que operam junto ao porto Tiveram acesso ao porto através Da BR-230, que agora A gente vislumbra essa possibilidade Da triplicação, isso vai Proporcionar que não haja Engarrafamento, nós temos um Número de caminhões diários Quando nós estamos na capacidade Máxima de operação, cerca de Mil caminhões transitam nessa BR-230, levando as mais diversas especiais cargas, sejam as cargas de combustíveis, sejam as cargas dos granéis sólidos e essa obra vem para facilitar. A nossa expectativa é estar movimentando cerca de 5 milhões de toneladas e para isso a gente precisa dessa integração do modal rodoviário funcionando a pleno vapor isso para a gente poder concluir e dizer que essa obra da BR-230 ela vem a abraçar todo esse projeto de desenvolvimento do Porto de Cabedelo.
0: Doutora Jumara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e como eu digo sempre, seja sempre bem-vinda ao Momento Portuário.
1: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui dialogando e ainda mais um tema que é tão especial é que a gente possa falar um pouco do histórico, da concepção do porto, da integração dos modais logísticos e já deixando o convite para que possam acompanhar o nosso próximo programa e também deixar sugestões para que a gente possa gravar temas onde vocês tenham um interesse de saber um pouco mais sobre as atividades do Porto e Capedelo. Muito obrigada e até a próxima.
0: E se você quiser saber mais sobre o Porto de Cabedelo, você encontra a gente nas redes sociais através do Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram e também pelo nosso site, portodecabedelo.pb.gov.br. Momento Portuário